0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es María Fernanda Pojolito Fernández. Actualmente curso el cuarto semestre de la licenciatura en enseñanza provincial del español en la educación secundaria. Eh, me encuentro estudiando en la Escuela Normal, Instituto Jaime Torres-Bodet. Después de esta breve presentación, le damos la bienvenida a todas las personas que nos escuchan, en especial a todos los directivos, docentes, alumnos y público en general. Me da mucho gusto que escuchen mi podcast titulado ¿Qué es el maestro durante la pandemia? Bienvenidos y comenzamos. Bueno, después de esta breve pausa, me gustaría mencionar que este podcast tiene la finalidad de compartir mi experiencia como docente en formación, tocando especialmente mi experiencia en jornadas de prácticas en Escuela Secundaria Técnica en Números 79, con alumnos de tercer grado y con aproximadamente tres clases por día. Debo mencionar que mi experiencia y mi tiempo en formarse prácticas es durante la pandemia que estamos viviendo en, en 2020-2021. Y tendremos en especial la experiencia de nuestro compañero José Manuel, de sexto semestre en la licencia trans, y de la licenciatura en Enseñanza y Ofensas del Español en Educación Secundaria. Con todo esto, me gustaría mencionar los puntos que serán tratados durante este podcast. Bueno. Los puntos a tratar durante este podcast serán cómo me sentí en las prácticas, es fácil ser maestro durante la pandemia, qué es ser maestro durante la pandemia, cómo se sienten otros compañeros durante esta pandemia en sus jornadas de prácticas y qué podemos hacer para mejorar nuestra experiencia como docentes. Es importante recordar cuáles son los conceptos más recurrentes que se utilizan durante la, de la carrera. No mencionaré todos, pero mencionaré cuatro que son muy importantes. Los cuales son... Competencia, que es la capacidad de responder a diferentes situaciones e implica un saber hacer, cual es, las cuales son las habilidades con saber, conocimiento, así como la evaluación de las secuencias de hacer. En estas incluyen los valores y las actitudes. Los aprendizajes esperados sabemos que son indicadores de logro que definen lo que se espera de cada alumno en términos de saber, saber hacer y saber ser. El ambiente de aprendizaje. Es el espacio en donde se desarrolla la comunicación y las interacciones que posibilitan este aprendizaje, las cuales, como ya sabemos, son un poco diferentes a las que se tenían acostumbrados debido a que todo esto es por medio digital. Y el aprendizaje colaborativo, que orienta las acciones para el descubrimiento, la búsqueda de soluciones, coincidencias y diferencias con el propósito de construir aprendizajes en colectivo. Bueno, en este momento comencé a relatar mi experiencia como docente en formación y me gustaría mencionar que sí es un poco agobiante. Es agobiante en el aspecto de que no tuvimos la misma experiencia que otros compañeros en su primera jornada, debido a que nosotros eh, primero tuvimos una clase de microenseñanza la cual eso es con un ambiente controlado y con compañeros que son de nuestra misma institución. Eso no quita que haya sido un poco eh, pesado porque de todos modos tuvimos que revisar las prácticas como si estuviéramos en una escuela presencial con alumnos de, de educación secundaria, lo cual a mi parecer fue algo muy interesante porque tuvimos, pudimos tener como una probadita de lo que es una jornada de prácticas. Esto no quiere decir que sea igual a una jornada en una escuela secundaria. Eh, debido a que cuando en el momento en el que a mí me dieron mi grupo me sentí muy contenta, me sentí muy feliz y también me sentí muy apoyada por el, ma por el maestro titular que eh, estaba a cargo de mí durante esta jornada. Debo mencionar que vi, a mí me tocó trabajar con alumnos de tercer grado de secundaria los cuales son, fueron muy amables pero uh, hubo algunas dificultades las cuales eran su internet eh, la... la que entraran a las clases en línea o a sus clases sincrónicas, bueno, sincrónicas, y los trabajos que se les dejaban. Debido a que no, debido a que no todos cumplían y sí era un poco cansado debido a que teníamos que estar presionando a los alumnos para que pudieran entregar y participar en las clases. Bueno, en un rato podremos escuchar la participación de, de uno de mis compañeros que se encuentra en sexto semestre, pero también me gustaría mencionar que eh, el hecho de trabajar en una modalidad en línea también es algo interesante ya que desarrollan nuestras diferentes habilidades para crear material didáctico. Eh, no es cualquier material didáctico, sino que tiene que ser material didáctico que se adecua o, eh, o que facilite, facilite el uso para, también para los alumnos. En este caso yo utilizaba herramientas muy sencillas como lo son PowerPoint y podía usar diferentes plantillas las cuales llamaba la atención de los alumnos. También se podía usar quiz, eh, diferentes, diferentes aplicaciones que nos ayudaban a poder mantener una comunicación y que, los, que las clases fueran un poco más interactivas, que no solamente fuera que el maestro hablara, sino que los alumnos también participaran durante las clases. Eh, a, mí, a mi parecer, crear material didáctico es una de las cosas más, más padres de una jornada, ya que nos podemos, eh, nos podemos poner con el alumno a hacer diferentes didácticas y que también ayudan a que el alumno esté concentrado o que preste más atención a la clase. Bueno, a continuación podremos escuchar la experiencia de nuestro compañero José Manuel que se encuentra en el sexto semestre de la licenciatura en Enseñanza aprendizaje de Español en la Educación Secundaria. Un gusto y un placer. Continuamos.
1: Y ya ahorita en el pues en esta virtualidad que llevamos, ahí sí fue, es muy diferente todo. Bueno, en las primeras prácticas no estuvimos, pues creo que sí lo sabes, que pues todos practicamos y nuestros alumnos eran nuestros propios compañeros, entonces como que ahí sí hay, como, todos tienen computadoras, tienen internet, entonces puedes planear libremente tus actividades que tal vez lleven internet, puedes crear videos y lo pueden ver en YouTube o pues... Actividades que, pues, sabes que las pueden realizar ellos Ni te las van a entregar Pues, eso fueron las primeras Pues, clases Muestra, algo así Prácticas, muestra, algo así Pero en esta última práctica que tuvimos ya en secundaria Fue muy diferente todo Porque los alumnos No tienen acceso a internet No tienen computadoras Trabajan nada más con un teléfono Que tal vez es para toda su, para toda su familia se lo tienen que estar prestando, entonces es muy diferente trabajar con alumnos de secundaria a trabajar con tus compañeros de, pues, de la normal. Aquí la única plataforma con la que trabajas, bueno, la única aplicación es Facebook, y pues la escuela te pedía que trabajaras con Facebook, y de Facebook no te puedes ir a otra plataforma, porque los alumnos no tienen internet en casa, y pues, se gastan sus datos, entonces nada más debes... Debes subir actividades Los días que te correspondan Y pues ya o, y, y tienes que dar Una sesión en línea De 30 minutos Pero eso también es por Facebook Live Y tienes que guardar esta grabación Para que los demás alumnos la vean Porque también surge este problema Que no se conectan los estudiantes pues A la sesión Entonces pues No, te, no puedes realizar actividades Para una sola persona Entonces a mí lo que me pidieron es, pues cambia esta sesión de 30 minutos por un video de 5 minutos, o de 3 minutos y ya, para que te entreguen las actividades y todo, y, pero pues no todos me entregaron las actividades, y ni me conocían ni nada, entonces creo que eso es lo que afectó también, y pues ya.
0: Agradecemos la participación de nuestro compañero Samuel y la forma en la que nos relató su experiencia en jornadas de prácticas. Muchas gracias y continuamos. Bueno, la siguiente pregunta a tratar será, ¿qué es ser maestro durante la pandemia? Para esto me gustaría citar a la autora Rosalina Romero Gonzaga, eh, la cual menciona, en el imaginario social común, el ser maestra o maestro está asociado con quienes se encuentran en un espacio físico desde un aula con paredes de adobe o escuelas de primera calidad, impartiendo clases a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en una relación cara a cara. Sin embargo, este tipo de relación que perduró hasta marzo de 2020, de manera súbita se ha trastocado, sin darnos cuenta o quizá sin considerarlo relevante, desde antes de, desde la existencia del coronavirus, y en un mundo en apariencia interconectado el ser maestro o maestro había adquirido otras formas o maneras de manifestarse quienes socializan sus experiencias y conocimientos de lucha, quienes crean conciencia de, de las grandes urbes, desde las fábricas, desde el campo, quienes aprenden de las luchas de estudiantes, obreros, campesinos, periodistas, costureras, trabajadores, domésticas, feministas, ecologistas, quienes desarrollan proyectos educativos alternativos, quienes resisten desde las comunidades indígenas, las comunidades inmigrantes, las comunidades afrodescendientes y las comunidades religiosas. Todos han sido y son maestros y maestras que viven agobiadas y asociados con un sistema económico, político, social y cultural, social y, y global que desconocen su realidad. Para finalizar este podcast, me gustaría mencionar cuáles son las dificultades más grandes de ser o ser eh, maestros en una moneda del mundo, en una pandemia. Eh, considero que lo más complicado o, lo, o las dificultades más grandes son... Son el mismo internet, son las posibilidades económicas que tienen los alumnos y también los maestros para poder crear y compartir nuestros conocimientos. Debido a que en algunas ocasiones en mis clases llegaba a tener incluso hasta dos alumnos y aunque no queramos, siento que es un retroceso por parte de los alumnos y también por, por los docentes. Debido a que no hay, una constante, no hay un constante trabajo, muchos alumnos cumplen y se ha, se ha hecho muy famosa esta frase de entregar por cumplir y no por aprender. Y siento que es algo bastante, bastante triste que los alumnos se sientan tan presionados por cumplir con un trabajo que lo tengan que hacer por hacer o incluso descargar en internet y no se den el tiempo de, de, de analizar y de, y de hacer sus tareas con gusto, sino que por simplemente por pasar la materia o por cumplir y ser un alumno eh, cumplido, siento que es algo que es una de las más grandes dificultades, además de la participación de los alumnos debido a que muchos apagan sus micrófonos y Incluso se duermen durante las clases o no participan por miedo a si estaré bien o si estaré mal, o por muchas veces por la burla de sus mismos compañeros. Eh, desde mi punto de vista, siento que es una de las más grandes dificultades el, el no tener con las herramientas digitales y el hecho de querer cumplir solamente por tener una mejor calificación y no por aprender. Siento que es algo que tenemos que manejar y que tenemos que mejorar como docentes a través, con, a través o en acompañamiento con los padres de familia. Bueno, esto sería todo por el podcast de hoy. Me da mucho gusto que lo hayan escuchado y que estén aquí. en Cualquier duda o cualquier, cualquier cosa, eh, me pueden encontrar como Fernanda Fernández. Y eso es todo. Hasta luego. Excelente, excelente día. Para ya casi finalizar este podcast, me gustaría eh, hacer mención de lo que yo pienso acerca de lo que es ser maestro durante la pandemia. Y puedo decir que el ser maestro durante una pandemia pone en contexto los retos y desafíos que impuso la pandemia hace un par de semanas y que se han sabido sacar adelante. De, a través de herramientas digitales, de diferentes aplicaciones eh, y sobre todo por el, por el apoyo de los alumnos y de los padres de familia. También eh, nos ayuda a reflexionar sobre el actuar de cómo trabajamos como docentes y cómo somos como personas. También nos exhorta a pues, cómo queremos ser recordado, recordados durante esta pandemia. Y que también eh, no solamente es transmitir, sino que es facilitar el conocimiento y a todos nuestros alumnos a través de mostrar a través de la resiliencia para cambiar nuestra práctica como docente ellos bueno desde mi punto de vista los alumnos se tienen que sentir comprendidos y escuchados a través bueno a través de nuestras clases de nuestro de los mensajes que eh, mandamos por por classroom y haciendo la retroalimentación de sus trabajos siempre dándoles un apoyo una un plus para que ellos sigan cumpliendo, para que ellos sigan estudiando, para que sigan en este tiempo, lo cual es muy bueno.